0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Carl Sagan, queridos amigos, fue un gran astrofísico, muy reconocido. Escribió diversos libros que nos hablan de ese punto de partida de lo que podríamos considerar es la creación misma. Carl Sagan no era una persona que profesara ninguna fe en particular. Inclusive se declaraba abiertamente agnóstico, o sea, una persona ajena a toda situación religiosa o de ritos. Sin embargo, es curioso cómo Carl Sagan llegó a afirmar. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Y esto, queridos amigos, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo puede ser la ciencia una fuente de espiritualidad? Creo yo que esto se explica por esa realidad que todo científico tiene que confrontar, porque cuando siente que tiene todas las respuestas, pareciera que sus descubrimientos le plantean por entero nuevas preguntas y sigue ahondando en la realidad del misterio, de aquello que nunca se acaba de asir, de aquello que nunca termina por explorarse. Siento yo, y comparto con Carl Sagan, de que efectivamente la ciencia, más allá de ser compatible con la espiritualidad, es fuente profunda de esa espiritualidad, cuando tenemos la sencillez, la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que ese misterio sigue estando presente. Qué importante es darnos cuenta que, por lo tanto, la espiritualidad es una constante en la realidad y sobre todo en el compromiso. Y por eso el día de hoy hemos titulado a nuestro programa Espiritualidad. Realidad y compromiso Hemos ya hablado en días anteriores sobre espiritualidad y vida Pero hoy basándonos en lo que grandes científicos nos han dicho Hablamos de esa capacidad de darnos cuenta Que la espiritualidad no solamente es una realidad que conforma al ser humano Sino que es algo que nos lleva a reconocer la realidad tal y como es Decía Alberto Einstein, cuanto mayor sea la evolución espiritual de la humanidad, más seguro me parece que el camino hacia la religiosidad genuina no residirá más ni en el miedo a la vida ni en el miedo a la muerte. Esto, queridos amigos, me parece sumamente Interesante que un gran científico, el más grande del siglo XX, así considerado por todos los medios y por la ciencia misma, nos apunte a que en la medida en que vamos evolucionando espiritualmente, nos vamos alejando ciertamente de esos principios de miedo y de culpa que tristemente muchas religiosidades nos han venido cargando a lo largo de siglos, nuestra relación con la trascendencia no puede ser una relación basada en cosas tan limitantes como el temor o la culpabilidad. Ciertamente que la relación con la trascendencia siempre va a resultar ser liberadora. Joseph Campbell, uno de los grandes dentro de lo que es el terreno psicológico, sociológico, antropológico, que escribió muchísimo sobre los mitos, escribió mucho sobre su realidad en lo que es la mente del ser humano y su manera de interpretar la vida, nos dice que el espacio sagrado es donde la persona se puede encontrar una y otra vez a sí mismo. Y por eso, como hemos dicho en programas anteriores, el autoconocimiento es una parte fundamental de nuestra espiritualidad, de ese espacio sagrado en nosotros, donde llegamos a descubrirnos, a reencontrarnos una y otra vez. Hoy, tristemente, creo yo que todos estaremos de acuerdo, la realidad nos apunta a que nos hemos ido desprendiendo de esto que nos centra, en realidades mucho más auténticas, para dedicarnos a una superficialidad que día con día nos va dejando cada vez más vacíos. Basta y sobra con hablar con algunas de las personas que nos rodean, familiares y amigos, compañeros de trabajo, para darnos cuenta esta carencia de brillo esta ausencia de nosotros mismos por tan largo tiempo. Entra dentro de ti, cava en lo profundo y descubrirás en el fondo de tu propio pozo el agua que siempre revitaliza, el agua que nos da vida. ¿Por qué decimos que la espiritualidad es realidad y compromiso? Porque negar esta parte que nos integra es negarnos a nosotros mismos. Poner los pies en la tierra implica aceptar la realidad. Y la realidad es que, como tantas veces se ha dicho y lo afirmó Stephen Covey, ese hombre que logró penetrar en el mundo empresarial, pero precisamente apuntando a la importancia de los valores, como él lo dijo, no somos seres humanos en un viaje espiritual, somos seres espirituales en un viaje humano. Tal vez esa parte esencial de nuestra realidad es la que más hemos descuidado, pero es la que más nos ubica en la realidad de realmente quiénes somos. A mí me parece de vital importancia que nosotros podamos descubrir esa fuente en nosotros mismos. Como decía Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fuente que emana y corre, la fuente. Una fuente que no radica en las cosas exteriores, sino en esa capacidad de realismo profundo para encontrarnos con nosotros mismos. Lo cual nos lleva ...como también lo hemos apuntado en programas anteriores... ...al compromiso con la vida. Obras, obras, obras. ¿Qué significa esta capacidad de llevar al amor a la práctica? ¿De llevar la ética a la práctica? ¿De llevar el autoconocimiento a la práctica? ¿Y de llevar la relación con lo trascendente a la práctica? Sería verdaderamente absurdo el pensar que fuera de la práctica o de las obras, puede existir una auténtica espiritualidad. En los seres humanos, desde que el mundo es mundo, es con natural esa búsqueda de lo profundo. Y por eso no podemos negar la realidad de este fenómeno. También hemos descubierto a lo largo de la historia cómo aquellas personas que abierta y declaradamente se les reconoce como personas profundamente espirituales, han sido gente ante todo comprometida con su tiempo, con su espacio, con su gente, con su sociedad. ¿Concebimos tú y yo a la espiritualidad como algo que se practica únicamente en el aislamiento? Algo que inclusive nos llega a apartar de la vida misma y nos sustrae de ella. ¿O somos capaces de comprender que la espiritualidad es una especie de fuerza que cuando se descubre nos ubica en una realidad diáfana en donde nuestros pies están plenamente puestos en la tierra? Pero desde esa realidad diáfana tenemos la lucidez para saber que el compromiso con los demás, el compromiso con la vida es lo que realmente nos impulsa para cumplir nuestra propia misión. ¿Cómo encajar la espiritualidad con la realidad? Pues habría que simplemente ver la historia universal. La antropología hoy nos afirma que la búsqueda de la espiritualidad casi es connatural al ser humano, tan connatural que cuando estábamos todavía en la época neandertal, y te quiero recordar que los neandertales supuestamente ya eran pues personas, seres de alguna forma que podríamos llamar seres humanos, pero que por algún motivo se extinguieron. Hay diversas teorías, pero que ya ejercían pues muchas de las capacidades ciertamente de los seres humanos. Y ya nos apunta a la antropología que aún en esa época ya empieza a haber evidencias a través de los enterramientos de que las personas manifestaban una creencia de que esa persona enterrada no terminaba ahí. Había algo más. Esto se evidencia por la forma del enterramiento, que ya era pues poniendo ciertos artículos en el lugar, decorándolo inclusive con flores, y no simplemente abandonando un cadáver, como suele suceder con los animalitos. En donde pues el que se murió, ahí se murió, y lo siguen adelante los que están... Y el que quedó atrás, quedó atrás. Pero más allá de esta evidencia, vamos a ver desde el punto de vista histórico cómo esto se ha puesto de manifiesto. Primero, empecemos por el continente europeo, en donde se estima que surgió, tal vez no únicamente, pero por primera vez, lo que es el proceso completo de evolución en cuanto a llegar al Homo sapiens. Bueno, pues en Europa aparecen las primeras tumbas alrededor del año 4.300 antes de Cristo. 4.300 años antes de Cristo ya existen evidencias de este tipo de enterramientos en donde con toda claridad se percibe un sistema de creencias, no se sabe cuál, que apunta a una realidad trascendente para el ser humano. Y en el año 2800 aparece Stonehenge, que se convierte en un centro de rituales. Stonehenge es pues estas ruinas que todavía persisten en Inglaterra, monolitos de piedra, pero que por la investigación arqueológica se sabe fue un centro de rituales. Estamos hablando para todo propósito práctico, queridos amigos, que esto sucede hace prácticamente 5000 años. Cuando no existía ni concepto religioso, ni determinadas religiones, por lo menos en esa zona del mundo, sin embargo aparece ya con natural al ser humano esa búsqueda. ¿Qué pasa con nuestro continente? Pues en el continente americano, en el año 3372 a.C., aparece la primera fecha del calendario maya, donde el ser humano ya se ocupa del concepto tiempo, de los conceptos abstractos, de la visión que empieza a ejercer la creación de una serie de deidades o dioses. Y los Olmecas, a los que consideramos ciertamente la cultura madre en todo el continente americano, no solamente en, el, en la parte de Mesoamérica, desarrollan rituales religiosos para los dioses propiamente en el año 1300 antes de Cristo por lo tanto podemos ver que tanto en el continente europeo como en el americano aparece la evidencia de esta búsqueda de lo que trasciende a la persona en cuanto al continente asiático en el año 2900 antes de Cristo aparecen los primeros emperadores divinos que inician su reinado, en donde, pues como ha persistido, inclusive en el actual Japón, donde no sé hasta dónde todos los japoneses lo crean o lo vivan de esa manera, pero el emperador sigue siendo una figura, pues, prácticamente de Dios. Y eso se evidenció claramente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador era alguien a quien no se le podía ni mirar. Y sigue siendo una persona que cuando entra en el público, la gente tiene que agacharse porque sigue siendo considerado algo que está superior al ser humano entonces en Asia ya desde 2.900 años 3.000 años, por así decirlo antes de Cristo pues aparece ya el emperador divino que de alguna forma representa un dios en el medio oriente en el año 3700 60 Cristo es cuando se inicia el calendario judío, 400 años, vamos a decir, antes de los mayas. Los judíos empiezan a, re, a llevar un registro de lo que es el tiempo y de su historia. Por eso nuestros hermanos judíos, cuando celebran el Año Nuevo, como siempre lo hemos dicho, pues van por el año cinco mil y tantos, ¿no? considerando que empezaron la cuenta. 3,760 años antes de Jesús. Finalmente, en África, en el año 2,650 Cristo, se construye la primera pirámide en territorio egipcio, el norte de África, la evidencia clara del concepto de una relación con la trascendencia. Todo esto, queridos amigos, pues ha ido desarrollando en los seres humanos rituales, ¿Qué es un ritual? Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Pero, ¿qué tan importantes son esos rituales? Bueno, pues apelemos a Sigmund Freud, que como científico era, como bien sabemos, agnóstico, no pertenecía ni practicaba religión alguna, inclusive en muchos sentidos atacó la religiosidad. Sin embargo, Sigmund Freud apuntaba y decía que los rituales eran actividades que permitían a los individuos, que las practicaban, liberar muchas tensiones. Al revisar precisamente los comportamientos religiosos, Freud llegó a notar que tenían un efecto catártico, y de ahí provenía su intensidad, o sea, un efecto que transformaba de una forma u otra a la persona en psicología, una persona en estado de catarsis llega a la realización de algo que se vive profundamente y que es lo que le permite hacer un cambio significativo en su vida. Por lo tanto, mis queridos amigos, en diversas áreas, como puede ser la astronomía con Carl Sagan, la física de Alberto Einstein, la sociología y el estudio de la mitología de Joseph Campbell y la psicología de Sigmund Freud, nos apunta a esta necesidad que de alguna forma los seres humanos tenemos de reconocer nuestra propia espiritualidad. Aquí estamos queridos amigos, listos para lo más importante que es precisamente nuestro ejercicio de relajación. Como siempre, pues pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que tomes conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance... Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal de descanso, una escena de paz y belleza, siente estar ahí. con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La intuición es una facultad espiritual y no explica, sino que simplemente señala el camino. Aunque la espiritualidad necesita incesantemente iluminación, no se debe eludir el propósito del corazón, en el camino hacia el destino la felicidad es una experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud tú eres guiado a través del curso de tu vida por el aprendizaje interno de la criatura el alegre ser espiritual que es tu ser real hay muchos caminos hacia la iluminación asegúrate de seguir al menos uno ...de todo corazón. No eres un ser humano en busca de una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual... ...inmerso... ...en una experiencia humana. Respira profundamente... ...relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies... «Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes». Queridos amigos y amigas, les quiero invitar a nuestro diplomado que se inicia el próximo lunes, día 30 de enero, Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús. Como los testimonios de tantas personas que lo han hecho nos confirman, una experiencia verdaderamente liberadora y transformante una forma diferente de contemplar la figura de Dios y cómo Él participa en nuestras vidas. Ojalá me acompañes y te des esta maravillosa oportunidad. El teléfono para informes, WhatsApp o Telegram es el 55 37 32 9104. Ahí con gusto daremos respuesta a tus preguntas. Te reitero, esta es una oportunidad única, un diplomado con una duración de 10 módulos, 10 meses, que con gusto se te enviarán las fechas cuando tú lo solicites. Te abrazo y confío que te harás presente y aprovecharás este momento. Debemos deducir la triste realidad de que el ser humano no profundice, porque cualquier persona medianamente consciente, pues tendría que profundizar en su conducta. ¿Por qué nos hemos alejado tantos de los valores? ¿Por qué los hemos dejado de practicar? Esa es una pregunta que con frecuencia viene a nuestra mente cuando oímos tanta queja en nuestra sociedad al respecto. Yo creo firmemente, queridos amigos, que hemos dejado de practicar los valores porque nos hemos alejado de esa parte profunda de nuestro ser, de nuestra propia espiritualidad. En el momento en que el ser humano pierde contacto con esa realidad profunda de sí mismo, nos quedamos meramente en la superficie. Y en la superficie es el que preda, el que tranza y el que avanza. En la superficie lo que cuenta es la apariencia y el tener. Y por lo tanto, es poco probable que se practiquen valores, que para tener el carácter, la fortaleza, para decir, pues esto está mal, y aunque me perjudique, a mí mismo no lo voy a hacer porque está mal. Para eso se necesita una fortaleza interna que yo no solamente creo y siento, estoy convencida que lo único que nos da esa fuerza es nuestra interioridad y esa claridad diáfana en cuanto a lo que es nuestra relación con lo trascendente. En la medida en que se reconoce la dimensión trascendente se van abriendo para el ser humano espacios de verdadera plenitud. Por eso lo contrario a la espiritualidad es el alejarnos de la realidad y del compromiso. El ser humano no puede llegar a una realización o a una plenitud si no pone los pies en la tierra en cuanto a la realidad que vivimos, y si no se compromete consigo mismo, con los demás, con su sociedad. También y por otra parte, como apuntan diversos teólogos, cuando no hay un concepto claro de quiénes somos nosotros, quién es la persona, quién es el hombre, quién es la mujer, cuando no hay un concepto claro respecto a esto, es porque en el fondo tampoco tenemos un concepto claro de quién es Dios. Hemos deformado su imagen de tantas formas, yo diría que más bien hemos construido un Dios a nuestra imagen y semejanza. Hemos construido un Dios vengativo, perseguidor, negociador. Un Dios que te castiga por todo lo que haces. Un Dios que se venga de lo que haces. Y como lo hiciste mal, pues te manda un cáncer o te mata al hijo cosas por el estilo. Y es un Dios negociador porque lo tratamos como comerciante. Entonces resulta que la persona dice tan fácilmente y tan panchamente, mira Diosito santo, yo te prometo que voy a dejar de fumar con tal de que sane mi abuelita. O sea, ponte a pensar lo que eso significa. O sea, te voy a dar algo a cambio de que tú me des algo. Esta imagen corresponde más a la mediocridad en la que tristemente a veces caemos los seres humanos y no a lo que es Dios para hablar de espiritualidad debemos de hablar de la persona primero que todo como un ser integral de la idea que tenemos de lo que es una persona va a depender el concepto que tengamos de espiritualidad si el ser humano es un mero animal que nace prácticamente sin propósito para reproducirse y morir perdiendo por entero el concepto de que está conformado por dimensiones más profundas, pues es obvio, mis queridos amigos, que de ese concepto será para nosotros la espiritualidad algo importante o no. Y si no lo es, caeremos pues en la ausencia, la carencia prácticamente absoluta y total de valores. Somos seres integrales, y es obvio que en el momento en que se va a definir a la persona como un ser puramente material, pues se le va desnudando de su dimensión espiritual y se va eliminando la posibilidad de que exista inclusive el espíritu. El materialismo prácticamente niega esa dimensión trascendente del ser humano. Y como eso es lo que hoy prevalece, queridos amigos pues nos encontramos en la triste situación en que nos encontramos. Sin embargo, hay que resaltar en la actualidad, es la misma ciencia la que está recuperando esa dimensión profunda como un eje fundamental para la vida de toda persona. Porque seamos honestos, cuando se habla de conciencia, de interioridad, del conocimiento de sí pues está haciendo referencia a una capacidad, a una cualidad de todo ser humano, que es trascendencia, relación, interiorización, una serie de verbos que nos están hablando de espiritualidad. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartirlas y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.